0: خاک تابناک
1: دوستان عزیز و همراهان سمیمی خوش آمدید به مجموعه خاک تابناک ای که با بررسی تاریخ و گذشته ایران سعی میکنه ای به آینده اون در فراروی خودش بکشاید امید فراهانی عزیز همراه ماست طبق معمول در این برنامه بهش خوش آمد میگم خیلی ممنونم که دعوت ما رو فضیرفته امید و چکر اگه مافق باشی بحث رو چند سانه دیگه با همدیگه شروع بکن در خدمتون هستم خیلی ممنون. امید از این جلسات پیش ما در مورد ساختار و نهادهای قدرت در ایران، در ایران معاصر و چندین سال گذشته صحبت کردیم، رهبری کشور و سلطنت رو مقایسه کردیم و صحبت کردیم. در مورد نهاد قانونگذار یا مجلس صحبت کردیم، مرور کردیم و بررسی کردیم که آیا وزنی در تایی این سالها بوده یا نه. و بعد به این نتیجه رسیدیم که زل سوم این مسلس، اگر بخوایم بررسی بکنیم، در واقع روحانیت شیعه است که در طی حداقل 152 سال اخیر تاثیر بسزایی در جهتگیری اجتماعی ایران و سیاسی ایران داشته. حالا بحث روحانیت شیعه و جایگاهشون در قدرت رو نمیدونم اگه صلاح میدونی از دوران قاجار شروع بکنیم. چندین جلسه گذشته اشاره کردی البته به دوران صفویه و زندی به اختصار. در واقع صفویه شروع میشه. مثلا یه شروع میشه. زندیه شاید مقدار اصلا افت پیدا میکنه بلد. اما به نظرم در دوران قاجار به اوج خودش میرسه که اصلا پایه‌ای میشه برای این سالهای 100 سال 150 سال بعد بله واقعا صورت بندی حضور
0: روحانیت شیعه و رابطه تعاملش با های قدرت در دوره قاجار. درسته. ولی در دوره صفویه تازه داره پا میگیره و مداخلاتی هم میکنه. بله ببینید در دوره صفویه است که روحانیت شیعه به صورت یک نهادی مثل اشراف در میاد آها. یعنی یک وجه اشرافی یک آریستوکراسی پیدا میکنه روحانیت جایگاه ویژه احترام ویژه در جامعه پراش قائل میشه شما بیبینید که بله آهست آهسته شما مثلا پادشاه های صفوی رو می‌بینید که احترام فوق‌العاده‌ای قائل میشن حتی سلطنت خودشون رو منوط به تایید مثلا فرض بفرمایید که فوقه ها می‌گذارن اما این که مثلا فرض بفرمایید که سلسله مراتب در روحانیت شیعه تعریف شده باشه هنوز تعریف نشده در این باره خب ولی تاثیر روحانیون و مداخلشون در دوره شاه سلطان حسین و ماجرای جنگ یعنی حجوم افغان ها به اسفه ها خب تأثیر جدی این دیگه تاریخ هم میدونه اشتباهات جدی که انجام شد از ناحی روحانیت از ناحیت روحانیت و از, از ناحی قدرت یعنی بله. در واقع شاه سلطان حسین پادشاه صفوی که اومد زمام رو داد در اختیار اونها و با یک مکانیسم مثلا تقدیر پذیری که خب حالا قسمت چی باشه ما لشکری از عدیه رو میفرستیم که مثلا فرد بفرموی که اینا به خاک سیاه بید مثلا این لشکر مهاجم خب اینا مواردی بود که ما میبینیم که تاج کیانی سلطنت ایران به همین راحتی شاه سلطان وسهی میگه که تا حالا قسمت این بود تقدیر الهی بر این بود که این تاج بر سر من باشه و حالا قراره که تقدیر برای این قرار گرفته بر سر شما باشه. ببینید آن بحثی که در تاریخ ایران باستان بلخص در فردوسی ما باش مباجعه به نام فره ایزدی. آها. که سلطنت رو... در واقع مشروعیت آسمانی سلطنت هست. درسته. این در دوره صفویه... این مفهومیت رنگ و بوی اسلامی پیدا میکنه مم. و اون نهادی که این فره ایزدی رو که تعبیر امروزش قدرت سیاسی و مثلا فرد فرمایید که امنیتی است این فره ایزدی رو اعتاق میکنه چون ما فره ایزدی جز قدرت چیزی نیست بله. پادشاهی که قدرت داره فره ایزدی هم داره. داره بعد هم که قدرت از قدرت سقوط کرد میگن او فره ازش
1: روی برگردوند
0: بنابراین فره همون قدرت هست و شما میبینید که این در دوره صفویه است که یک مکانیسم تعریف میشه اسلامی کاملا ولی ارتباط دو سیستم قدرت رو داره تعریف میکنه اما این که به عنوان یک جریانی باشه که یه جاهایی ما بخوایم تعریف بکنیم که قدرت سازه یا در برابر نهاد قدرت می این بله از دوره قاجار
1: باب شد و باب
0: میشه بالاخره و به طور مشخص از دوره فتلیشاه که به یک ثباتی می رسیم و بعد از اون بعد از ثبات دوره فتلیشاه ما حالا اشرافیت شیعه روحانیت رنگ روحانیت گرفته شیعه حالا میاد
1: وارد کارزها قدرت میشه این صباتی که در دوران فتلی شا بهش اشاره کردیم از اون صبات اجتماعی سیاسی یا صبات جایگاه روحانیت در درباره
0: بله ببینید ما بعد از
1: ماجرای
0: حمله افغان بله تا زمان فتلی شاه مملکت ایران در هر مرج جز یک دوره کوتاه کریم خان بله بله یعنی یا در دوره نادر داریم می جنگیم یا در دوره جانشینان نادر جنگ بسلطه داخلی داریم بعد ایران. ما کریم خان رو داریم که یک دوره آرامشه در دوره لطفالی خان باز دوباره ما درگیری شدستان. قدرت داریم و بعد در دوره آقا محمد خان. خان در دوره فتحعلی شاه دیگه درگیری قدرت وجود نداره مرزها در یک آرامش هم ما به یک ثباتی میرسه بله ایران که باز در اواخرش ما جنگ ایران روز شروع میشه ولی دیگه از لحاظ حکومت بلا منازع است قاجار فتلشاه رقیب نداره نه بالقوه نه بلفل و این یک ثبات و یک آرامشی رو به وجود میکنه. میاره که حالا حالا رقیب جدید باید تعریف بشه
1: بله خب در واقع داریم یه جورایی منشع ظهور و بروزش رو الان ذکر می‌کنیم دیگه یعنی چی شد که این جایگاه تسبیت بالده. شد چی شد که تقویت شد و به تیرد خب اگر ایزه بدی یه چند سنیه استراد داشته باشیم بعد دوباره اتامه بگیم عمید عزیز آیا این که فتح شاه به گفته تو رقیبی نداشته حالا مثلا ما اسمش را قاعدتا باید بذاریم وراس تاج و تخت دیگه در اص یعنی مشخص نبوده که فتح شاه بعد از فتح شاه کی به سلطنت خواهد نشست این چه ارتباطاتی میتونه داشته باشه با اینکه جایگاه روحانیت رو در بار تصویت نه
0: بحث این نیست که وار اتفاقا یکی از مسادیق امنیت اینه که وارث تاج و تخت در زمان حیات صاحب تاج و تخت معلوم باشه این خودش یک زریبه امنیتی بالاست درسته چون بعد از مرگ شاه بعد از مرگ صاحب تاج و تخت فیلواقع ما در انتظار یک اقتشاش و جنگ قدرت نیستیم, نیستیم. و میتونیم برنامه روزیه دراز مدت بکنیم بحث وارث اتفاقاً بحث امنیتیه یعنی بحث تأمین امنیته نه مقابل امنیتی یعنی وقتی که یک نظام سیاسی مکانیسم جانشینی رو تعیین کرده و جانشین مشخصه ما میدونیم که دیگه جنگ های داخلی جنگ های قدرت تنازع قدرت نخواهد بود ما مثلا در دوره فتلی شاه ما یک جانشین درویشسای به اسم عباس میرزا داریم متاسفانه عباس میرزا در جنگ های ایران و روس تلف میشه ولی به هر حال بلا فاصله در زمان فتلی شاه در دوره طولانی حکومت فتلی شاه خب محمدشاه باز تعیین میشه و همین تعیین محمدشاه باز امنیت رو بالا برید شما نگاه بکنید مثلا ما در بعد از مرگ محمد شاه ما یک دوره اختشاش داریم بله. چرا که ناصر دین شاه چیز نیست مشروعیت سلطنت ناصر دین شاه مورد بحث لابی هایی که مثلا فرض بفرمایید ام. که امیر کبیر انجام میده حتی با سفارت ها و سفارت ها میگن ما قانون فرزند اول رو میپذیریم می... مثلا جایگاه ناصر دین شاه رو مستحکم میکنه. خیلی خوب بله اما در دوره مثلا فرض بفرمایید که ناامنی است که ما مدعیان سلطنت داریم نه وارسان سلطنت درسته بله بله یعنی کسانی که خودشون رو بلقوه پادشاه بعدی میپندارن دیگه پادشاه ب... نه تنها پادشاه بعدی حتی بلقوه پادشاه فعلی رو اصل... محقه بر سلطنت اصل... و تاجه تقنی نمیدونن این دوران اغتشاشه و در نتیجه شما در دوره اغتشاش نهادی مثل مثلا روحانیت که ابزارهای نظامی حداقل اون موقع در اختیار نداشته جای از عراب نداره <تصفيق> اما در دوره فتلشاه که ما به یک ثبات و آرامش درازمدتی می رسیم به صورت نسبی ما میبینیم که روحانیت شیعه میاد وارد میدان میشه و مکانیزمهای اعمال قدرت خودش رو پیدا میکنه مکانیزمهایی که هنوز تا اون زمان صورتبندی نشدن اما از دوره فتلیشاه این این مکانیزمها
1: صورتبندی میشن و امروز دیگه آکادمیک شدن آیا ما میتونیم تقسیم بندی بکنیم که خود روحانیتن که وارد این هیته میشن؟ حالا روی جاه و مقام و در واقع و آز یا اون طرف سلطنت و درباره که چراغ سبز به حضورشون نشون میده این رو تاریخ شناسه راجبش چیزی ثبت کردن؟ و شاید هر دو یا شاید هر دو بخورده.
0: زمینه برای هر دو قضیه برقراره یعنی ما به هر حال همیشه و در طول تاریخ مشروعیت حکومت یک امر دوگانه است که بخشش زمینی است و بخشش آسمانی بله بله و خیلی به ندرت در تاریخ بشر نه فقط تاریخ ایران ما با این پدیده مواجه بودیم که رأس حکومت واجد هویت دوگانه مذهبی سیاسی باشه ببینید حکومت جمهوری اسلامی رأسش مرجعیت دوگانه دارد الان درسته. یعنی رهبر جمهوری اسلامی هم رهبر سیاسی است هم, هم رهبر مذهبی اما در دوره‌های تاریخی متوالی و متعدد ما می‌بینیم که پادشاه شخصی است که باید مرجعیت سیاسی رو با جنگ یا با وراثت یا با هر چیزی به دست بیاره اما مرجعیت آسمانیش رو باید جای دیگری باید پاپ مثلا بهش عطا بکنه خب باید مثلا فرض بفرمایید که مقام روحانی باید مثلا <تصفيق> یک م... چه میدونم موقع زرتشتی بله. یک نهادی که به باشه در واقع متصل به عالم ماورا باشه به او این قدرت رو این مرجعیت رو این مشروعیت رو عطا بکنه این اتفاقی است که از دوره ی... یعنی یکی از کارکردهایی است که روحانیت شیعه از دوره فتلیش به شکل بسیار بسیار بارزی پیدا میکنه یعنی تاج بر سر شاه میگذارد البته بعدش در جلوش نیسته کرنش میکنه نه خیر آها. مقابله آها. نمیکنه ولی گاهی این تحدیدم هست که خب حالا اگر حرفی بزنیم ما هم چنین میکنیم
1: اه. سنه خوبم شما شنونده مجموعه خاک تابناک هستید با امید فرهانی عزیز خب امید سوالی که به ذهنم رسید چند لحظه پیش این بود که در درون خود حاکمیت شیعه خود روحانیت شیعه این نگرش وجود داره که یک سری ها میان این برخط و اونهایی که اون ورخط باقی میمونند رو متهم میکنند به آخوند درباری بودن یعنی حالا بخصوص این قضیه در بعد از تغییرات اجتماعی که از سال 57 به این بر رخ داد. طبیعتا وزنه افرادی که دیگه منکر درباری بودن بودن شاید به یک درصد هم نمیرسه اما تا قبل از اون این فضا خیلی پررنگ بود که مثلا میگفتند اونها هر کسی که آیا حرفی مثلا غیر مطلوب زده یا غیر نظرات حاکم علمای فقه زده اون آخونده درباریه اون مثلا با این لفظ میتونستن یا بروننش بهش تهمت یا از خودشون در واقع جدا بدوننش در افکار عمومی این تا چه حدیث سه حد داره اصلا محلی از راب داره تو این بحث بله ولی هرچی به دوران معاصر نزدیک میشیم همجوری که گفتی ببینید روحانیت
0: شیعه در شکل سنتی خودش در اون شکل ابتدایی که مثلا فرض فرمایید از دوره ما قبل صفحویه یا, دور... یا در دوره صفحویه حضور داره به تعبیر امروزی ما یک NGO. آره. یعنی یک مؤسسه مردم نهاده دقیقا سازمان او. مردم نهاده که
1: کارشو میکنه اونجا مهمترین
0: او. روی کردشم اینه که درآمدش رو از به قول خودشون خمس و زکات یعنی از کمک های مردمی دریافت میکنه این دریافت کمک های مردمی یک استقلالی به این واحد میده این واحد آه. میده که میده. اگر جایی واقع حالا کمرنگ یا پررنگ مثلا بارزترین نمونهش در همین انقلاب اسلامی سال 56-57 خب. برگ ای که قدرت روحانیت شیعه را رو تونست در برابر نظام شاه پیروز بکنه عدم وابستگیش بود دیگه یعنی با. روحانیت شیعه به دربار در واقع به پول دربار وابسته نبود مهم. خب مهم نیست که چقدر داشت یا دربار مثلا پولش بیشتر بود یا کمتر بود مهم بود که من حقوق بگیره تو نیستم بنابراین دلیلی هم نداره که از تو تعریف بکنم خب این ماجرای روحانی درباری در واقع حقوق بگیره یعنی وابسته کردن قدرت روحانیت به پول, به پول دربار
1: بوده درست. این حالا
0: چیزیه که حالا خیلی جالبه که بعد از انقلاب این همگانی میشه یعنی الان به تعبیری آره. شما دیگه نهاد مستقل یک سازمان مردم نهاد ندارید اصلا نه. روحانی در روحانی درباری روحانی مربوط به نظامه
1: اصلا و... ردیف بودجه داره ردیف بودجه داره بسیار خوب خب دوستان از این خیلی ممنون که تو این قسمت با ما همراه بودید انشالله در قسمت های آینده هفته های آینده هم با ما همراه باشید ممنون از توجهتون به این برنامه تا هفته آینده نگهدار.